0: A partir de agora, Opinião. De um jeito totalmente alternativo. Está no ar. O Next Entrevista. No ar mais uma edição do Nexp Podcast e hoje uma entrevista mais do que especial dando seguimento aí ao ano de 2021 no nosso podcast e participando aqui pela primeira vez, né? a primeira de muitas no Nexp Podcast, nossa nova integrante aqui das entrevistas, Giovana Marcel. seja muito bem-vinda aqui ao Nexp Podcast.
1: Olá pessoal do Nexp, eu sou a Giovana, é um prazer imenso estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre os direitos e leis em algumas situações do cotidiano.
0: Vamos receber ela, advogada, influencer, dona do direito descomplicado para leigos. Tanto no Instagram, agora com site, YouTube, também tem podcast e e-book voltado para o e-commerce. Ana Carolina Matos, seja muito bem-vinda aqui ao Nextp Entrevista.
2: Quero agradecer muito a oportunidade, fico muito honrada com esse convite e espero que podemos contribuir um pouco aí com, com o que eu me propus a
0: fazer com esse projeto. É um prazer estar recebendo alguém que está em direto né, com o público, está trabalhando com essa galera aí que é mais difícil do mundo, que é a internet, e realmente não é fácil. O seu início, né? Quando que você decidiu montar um meio de comunicação, né? Uma plataforma pra interagir com o público e como é que foi o seu começo, assim, né? Desde o início ali da profissão, quando você realmente falou, poxa, eu quero mexer com o público. Também contar um pouquinho da sua história aí, por que você escolheu essa profissão, quando você realmente decidiu que queria fazer isso.
2: É, eu sempre quis usar minha profissão pra ajudar, sabe? De alguma forma. E desde a época da faculdade, eu percebi uma grande dificuldade que as pessoas tinham sobre saber seus direitos, sobre seus deveres, e as pessoas nem sabiam onde procurar. É, eu percebi que havia pouca informação jurídica acessível para que não era da área do direito, porque, tipo, o que dificultava tipo, muito o acesso a esse tipo de conhecimento para essas pessoas. Pensando nisso, eu tive essa ideia, né, esse ano, mas fiquei adiando esse projeto por falta de tempo mesmo, porque além do Instagram, do YouTube, do site, do podcast, enfim, eu sou advogada, eu trabalho, então assim, tava, não conseguia conciliar. Só Okay, veio a pandemia, né? E com ela veio a oportunidade de tirar esse projeto do papel, pois o fórum fechou, os prazos ficaram suspensos, era a oportunidade certa, não tinha como adiar mais. Aí no dia 25 de junho do ano passado, eu criei o Instagram. Após alguns meses eu criei o canal do YouTube, o Spotify, também é um site, desde então eu não consigo dar meu dia a dia sem isso aqui. E agora eu venho conciliando né, minha profissão como advogada com...
1: Instagram. E tem dados super certos. E como você disse, vocês têm Instagram, site, YouTube. Quais são os, os benefícios e malefícios da interatividade com o público? Tem muitos benefícios, mas o principal é o carinho que eu recebo todos os dias. Sempre recebo mensagem
2: de como ajudei, de como meu pessoa é bom, pedindo pra que eu nunca pare. Mas sempre eu recebo essa uma mensagem assim, acaba salvando meu dia. Não tem jeito. Mas tem um malefício, né? E o principal que eu listei aqui é ingratidão de algumas pessoas, que não tem coragem nem de falar um simples ob- obrigada, mas felizmente isso não é nem cento dos seguidores que eu tenho no Instagram.
1: E os ensinamentos do mundo digital? internet nunca
2: foi e nunca será o um mar de rosas, né gente? Assim como qualquer tipo de trabalho. Haverá publicação, vídeo, podcast que você fará, que não terá o engajamento que você pretendia, mas também haverá algumas que você nem achava que teria e o engajamento foi enorme. Assim, Nunca coloque expectativa de mais em nada Apenas faça o trabalho da melhor forma É um conselho que eu dou pra quem quer ingressar nesse mundo digital
0: É, realmente o mundo digital A gente que vive ele todo dia Ainda mais aqui com o Nexp Podcast Sempre vai ter aquele hater Sempre vai ter o fã E aí eles vão ficar até brigando entre si A gente tem que ficar até juntando (risos) os dois E você criou né, o direito descomplicado para leigos Isso te ajuda também Até você entender algumas coisas no dia a dia Como é que você vê que a recepção do público Quanto a isso?
2: Ah, ajuda bastante. A gente vê que o ser humano é, é bem complicado, né? Mas, graças a Deus, assim a maioria do meu público não é ninguém que, que fala mal, que, que quer me prejudicar. Pelo contrário, eu recebo muitas mensagens boas. Então, através do Instagram, eu tô vendo o lado melhor do ser humano que que às vezes a gente pensa né, que o lado pior sobressai, que as pessoas ruins são a maioria, mas não a maioria é o bem, graças a Deus
0: é, a gente também tem aquela famosa pergunta né, sobre as metas, onde que você pretende chegar né, os seus sonhos e dos seus projetos aí, conforme você criou a sua plataforma e que você tem contato com o público agora, onde você pensa em chegar? Será que seria até uma, uma entrevista em um canal, assim, de televisão então, será que você também tem esse sonho de expandir o seu negócio de forma digital?
2: Sonho de expandir eu tenho, mas assim, eu nunca tive uma meta de número. Quando eu me propus a fazer isso aqui, somente pensei em alcançar o maior número de pessoas possível. Mas jamais estabeleci um número. Comecei, ma- meu sonho é alcançar cada dia mais, mais pessoas, para que comece a dirigir seus direitos de forma a diminuir cada vez mais as ciências de práticas seres abusivas. abusivos. É muito triste saber que principalmente as grandes empresas aproveitam da ignorância das pessoas sobre direitos. Então meu sonho é um dia conseguir viver disso aqui Porque eu amo o que eu tô fazendo Então quanto mais pessoas eu atingir Mais eu vou alcançar o meu objetivo Que eu tenho estabelecido Mas assim, nenhum... Não penso em canal, assim Tudo que vier é lucro, assim Mas pensar nisso, não
0: E como é que você vê esse mundo da internet hoje? Com assim, um olhar mais... Tirando um pouco da profissão né, Um olhar mais humanizado Como é que você vê que são as pessoas no dia a dia Nas redes sociais Se você gosta, se você acha tóxico Sua opinião, assim, sincera... Sobre esse mundo da internet, né? Que até como a gente explora esse meio, o que fez assim você falar, além de ajudar as pessoas, poxa, eu vou explorar esse meio, mesmo que seja difícil.
2: Então, eu acho que as pessoas, às vezes, elas elas esquecem que tem uma pessoa atrás da tela, sabe? Mas as pessoas podem ser muito cruéis. O que me fez querer trabalhar com isso, apesar de saber de tudo isso, foi saber que a internet pode me ajudar a alcançar pessoas que eu nunca imaginei que eu alcançaria. Então, como eu tenho um propósito muito firme e um propósito certo, então, eu decidi arriscar, por mais que tem dias que eu recebo mensagens ruins, mas eu penso no, no positivo, que é a maioria. Então, isso que me fez querer é usar a internet, pra mostrar que, que isso existe, né? Apesar dos dias ruins, mas há coisas boas na internet e, puxando a dia do meu lado, né? Mas não tem jeito. O meu perfil é um perfil de utilidade pública, então eu quis mostrar que a internet pode ser sim benéfica nesse sentido.
1: Ana, agora vamos falar um pouquinho de você. O que você gosta de fazer? De ouvir? Quais são os seus hobbies? Quais são os seus costumes? Você tem alguma mania?
2: Eu sou apaixonada em séries, filmes, eu gosto muito de ler, né? Até porque a profissão é, exige isso, mas eu leio muitas, muitas coisas fora da, do direito, até para tirar um pouquinho da cabeça, né? Porque trabalho o dia inteiro com isso. Mas sempre que eu tenho um, um tempo livre, né, no meu dia a dia, eu sempre vejo um filme, vejo uma série, leio um livro. Eu amo qualquer tipo de música, de estilo musical. Então, sempre que eu tô fazendo alguma coisa que a música não me atrapalha, eu tô escutando uma música. Se tem algo que eu gosto muito, é passar tempo com a minha família. Eu sei que a quarentena, tipo, Tô bastante isso, principalmente eu que moro no interior, longe da minha família. Mas sempre que eu posto, eu vou lá com todos os cuidados possíveis, claro. Mas a pandemia mostrou isso,
1: né? Pra mim, pelo menos, que as pessoas realmente importam na vida. E... Ana, algum colega de profissão já entrou em contato com você devido ao canal, ao seu Instagram?
2: Já, já, sim. Eu, eu sigo algumas pessoas, né? A gente troca muita, muitas ideias, assim, é, ajuda, né? Também. Tive pessoas da época da faculdade assim pedindo para sempre que tiver né algum algum possível cliente para indicar mas assim eu não tenho coragem sabe até eu acho muito complicado essa questão de indicação porque já sofri muito com isso não recomendo assim até em qualquer profissão qualquer área tem assim, que confiar muito na pessoa para você indicar mas é, a maioria foi interação assim positiva de ajudar mesmo
0: e você pensa em fazer se é, você pensa em fazer alguma parceria um dia com algum colega de profissão ou até alguém que já esteve com você, quem sabe na faculdade, e queria saber a gente estava conversando em off aqui, né, que até você ficou um pouco nervosa. e se o Instagram, se os projetos que você tem, te ajudaram também aí na vida pessoal, a acabar com o nervosismo, assim, com uma possível ansiedade e te ajudar também, né, dentro da sua profissão.
2: Me ajudou bastante, na verdade, porque eu sou uma pessoa muito insegura, e vendo o que eu tô fazendo, vendo o quanto eu tô passando informação, o quanto as pessoas estão sendo Ajudados, né, clarecendo dúvidas, isso me mostrou que eu sou cada vez mais capaz, né, e de que eu escolhi realmente a profissão certa. Quanto à questão da parceria, eu não penso, verdade, em é, fazer parceria, de, de indicar qualquer pessoa, não. Seria só realmente algo que eu realmente confio, e
1: que eu acho que, de tá no, que vai dar certo. Mas parceria com um colega, não, não, não. Ana, e você já conseguiu algum cliente através do Instagram ou do YouTube? em algum canal do Direito Descomplicado para Legos? Não, na verdade
2: não, porque não é meu objetivo principal na verdade, sabe? Conseguir cliente é fazer uma captação assim, até porque eu moro no interior de Minas Gerais, por vê-lo, é muito difícil (risos) ter alguém que resida aqui, sabe? Eu tenho mais seguidores de São Paulo de Belo Horizonte, Rio de Janeiro Brasília, mais assim de cidades grandes, por mais que eu goste, né, de, desse mundo digital, e por mais que certos serviços né de advogados possam ser prestados é, através do mundo digital, eu não sou muito fã, não, sabe? Eu gosto mais do pessoal, nessa questão de prestação de serviço, sabe? De cliente, estar tá mais presente, enfim, mas por conta disso, mas já tiveram pessoas que me procuraram fora, né, do, de Minas, e eu não aceitei porque eu achei que eu não poderia da assistência necessária.
0: Então, você já pode fazer até um encontro com fãs, né? Quando acabar a pandemia e você acabar visitando uma cidade, você pode fazer, quem sabe, aí, encontrar esses fãs da internet e realmente fazer até alguma coisa depois.
2: É, não sei, não sei se eu tenho fãs, não, na <risos> verdade, mas com certeza, se, eu, se alguém quiser me encontrar e depois da pandemia, com certeza, eu vou receber com o maior carinho.
0: Então, dando seguimento, né, o que você faz de melhor, que é interagir com o público, é conversar com o público e explicar essas questões aí, né, com o um próprio nome do canal, do programa do Instagram já diz. A Giovana vai até fazer a pergunta sobre filmes que eu sei que ela tem também essa dúvida. Então a gente vai realmente fazer aqui a Ana trabalhar neste podcast e realmente responder aqui uma das perguntas mais ásperas possíveis de ir com você.
1: Ana, eu sou estudante, eu fui ao cinema, e não estavam mais vendendo vendendo meia entrada. Eles falaram que não, que tinha acabado os ingressos de meia entrada.
2: Isso pode? Pode sim, Giovana. Os cinemas, eles não são obrigados a disponibilizar a totalidade de ingressos que eles têm pra meia entrada. Eles têm um limite, que é 40%, que é obrigatório. Se eles quiserem disponibilizar mais, pode, mas aí já é opcional. Pra quem quiser ver, tá na Lei 12.933, é uma lei de 2013, no artigo 1 parágrafo 10. Mas, sim, você pode pensar, não, é, é fácil né, o cinema burlar essa regra, mas eles têm que cumprir esse percentual e eles devem disponibilizar obrigatoriamente um relatório de vinda dos ingressos de cada evento a algumas instituições, como por exemplo a União Nacional dos Estudantes. Então, é uma forma de cumprir que o cinema está realmente cumprindo essa meta determinada por lei. Então, realmente, pode sim essa minha entrada acabou o infelizmente.
1: Então eu consegui comprar o ingresso, acabei comprando a inteira e eu fui pra fila do filme, mas eu fui impedida de entrar porque eu estava com comida que foi comprada é, na Praia de Alimentação não foi comprada naquela lojinha do cinema eu vou ter que jogar no lixo a comida que eu acabei de comprar? Não, não, o cinema não pode fazer isso isso era
2: muito comum ultimamente não tanto porque teve uma decisão do STJ sobre isso, mas antes da decisão é o DJ na verdade, só decidiu para pacificar mais ainda, mas não pode, porque essa prática do cinema é considerada venda casada. É uma prática ilegal e abusiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, inclusive, é crime contra os econômicos. Então, o cinema não pode fazer isso. Se você for vítima dessa prática, denuncie ao PROCON, ao Ministério Público, pois é muito sério, não pode fazer isso.
0: Em relação é, à pirataria, que é uma dúvida muito frequente para que muita gente tem, é, inclusive, se você escutou algum grande do Next aí, falando sobre que baixou um filme, era só é. ilustração, viu? Era só brincadeira. E a pessoa tá. que é. joga, né, algum jogo assim, tá cometendo algum crime, um jogo pirata, a pessoa que comprou, né, o jogo tá cometendo esse crime, e quem disponibiliza o jogo pirata, tá? O crime é maior ainda?
2: A primeira pergunta, a pessoa comete sim, tá? É, só que quando nós tratamos de condutas criminalizadas pelo direito penal, a definição de qual crime nunca, qual crime é praticado, né, nunca é assim. pois leva vários fatores como a vontade do agente está influindo nessa qualificação desses crimes mas de qualquer forma, a pessoa que joga um jogo de ela comete ao menos o crime de receptação que é um crime previsto no artigo 180 do código penal no seu parágrafo Desse. Já quem disponibiliza o um jogo pirata, também tá cometendo um crime. E também vai depender da vontade desse, desse agente né, que tá disponibilizando o jogo. Ele poderá ser processado pelo crime de receptação, ou uma receptação qualificada, que é um crime mais grave, é a receptação na forma qualificada mais grave, ou violação de direito autoral. E dentre outros delitos, vai depender da vontade empregada na prática do crime. Então, ambas as pessoas estão cometendo um crime, crime.
0: Até aquela pessoa que também compra né, um programa ah... Pirata, em algum lugar específico assim, ela também tá cometendo esse crime, então, né?
2: Tá. Na verdade, tudo que é que você tá baixando, né? É, seja jogo, seja baixando filme, é o programa, né? Sem autorização, é, é, é pirataria e tá cometendo, é, seja um crime de aí vai
1: depender da, da vontade, né? Mas é a mesma lógica que a gente que eu falei, né? Mas um pouco antes. Ana, você disse que o, o filme pirateado é na mesma coisa que o o jogo pirata. Então, para quem é pirateia o filme ou o jogo, o crime é ainda mais agravado do que para quem disponibiliza? Porque a pessoa está fazendo, né, o, a pirataria. Não necessariamente
2: é, quem pirateia o jogo vai incorrer nessa, do, nesse crime né, de aceitação do artigo 8.4 do Código Penal. Pode ser violação de direito autoral, na maioria das vezes é. E a pena vai variar conforme a circunstância do caso concreto. Então, não necessariamente a pena dessa pessoa vai ser mais porque tanto de quem compra quanto de quem disponibiliza.
0: Então fica aí a dica para alguns dos nossos integrantes também, que vão ouvir esse podcast, que baixar filme em torrent é complicado. Disponibilizem lá do Vitor, que ele tá sempre disponibilizando aí as contas dele. E a IPTV é um método de transmissão também, né, de sinais televisivos através das redes IP. Ou seja, a internet, como o Globoplay, funciona dessa forma. Porque o IPTV é ilegal? Quais são as consequências de quem utiliza, assim, por exemplo, esse IPTV?
2: Então, isso é uma polêmica, uma polêmica muito grande. Na verdade, a tecnologia do IPTV em si, ela não é ilegal. Como você mesmo disse, a Globopay, por exemplo, disponibiliza isso. O NAU também na net, porque funciona assim. Quando você contrata uma operadora de TV por assinatura ou diretamente o canal, desde que esse canal né, seja regulamentado pela Natel você adquire um serviço lícito que remunera os detentores dos direitos autorais sobre os canais disponibilizados. Porém, por se tratar tá, de uma tecnologia que utiliza da internet, isso vai abrir um espaço para as IPTVs ilegais, que aí gera a polêmica, como o gatonet por exemplo. né? Então, a ilegalidade ela reside no fato de não remunerar os detentores dos direitos autorais dos canais, porque, em suma, o sinal é recebido em uma central e repassado aos usuários sem que haja remuneração dos então isso gera danos e prejuízos aos canais, aos operadores e ao próprio poder público que não recolherá os, os tributos sobre o serviço. Portanto, haverá consequências tanto no ano possível quanto no ano penal. Aí você pergunta, como que eu vou fa- saber né, se a IPTV é legal ou não? Você vai verificar se há registro na Anatel. Se há o registro na Anatel, a IPTV é sim legal. Se não houver, é ilegal.
0: É, eu faço parte de um canal né, de transmissões esportivas, né, narração ao vivo do no YouTube, e muitas vezes a galera no chat fala, ah, cadê a imagem? É, nós temos a imagem, né, que a gente tem as credenciais pra ver o jogo, depois acaba até fechando, mas a gente não consegue colocar essa imagem, até porque YouTube cortaria a gente, e também a gente poderia né, ser processado e o que poderia acontecer conosco, assim, se a gente colocasse uma imagem no fundo ou colocasse uma imagem pequenininha no canto, tentando ali dar aquele jeitinho brasileiro, o que poderia acontecer aí, com base nisso que você falou, por exemplo, a gente tá lá fazendo o jogo no canal, e aí a gente coloca a imagem, nem que seja por cinco minutos. Então,
2: há uma discussão grande nisso, né? Pode configurar receptação, pode configurar furto, mas, assim, quem fala furto de... Como se fosse de energia, né? Tem gente que fala nesse sentido, mas há uma discussão muito grande. Eu acho, parece mais, assim, configuraria mais o cliente de receptação. Apesar de eu não ser
1: especialista na área penal, é mais ou menos o que configuraria nesse Ana, voltando um pouquinho no Google Play, indo para o serviço de streaming, é, eu posso utilizar o login de uma pessoa que não mora comigo? Então, Giovana, depende. Se não for um plano familiar, aquele que permite vários perfis, né? Como o Netflix,
2: o ato, pode representar a quebra dos termos contratuais firmados com a empresa, que geralmente determina que a senha não deve ser compartilhada. Então, eu não recomendo que você utilize o login de outra pessoa nessa situação, somente se for plano familiar mesmo.
0: E e isso é difícil controlar nos dias atuais, né? Porque a galera, quase todo mundo faz isso, né? Todo mundo compartilha a senha ou já pegou a senha de alguém. E fica até difícil pros canais controlar, né? Queria saber a sua opinião, assim, pessoal sobre isso, fora do direito agora. O que você pensa dessa questão de compartilhar? E eu não vou falar se você faria isso, porque ficaria até deselegante aqui. <risos> Queria saber a sua opinião sobre isso.
2: Eu acho que, a, que esses, essas empresas elas acabam negligenciando, né? Esse tipo de situação porque o controle é muito difícil, mas eu acho se você morar na mesma residência da pessoa, eu não tem problema algum você compartilhar a senha, mas a partir do momento que você tá compartilhando a senha de uma pessoa que não mora com você, por mais que seja da sua família, está gerando um prejuízo né, para essas empresas, por mais que elas lutem bastante então assim, não acho que é
1: certo não, sabe? Então é bom bem tomar bastante cuidado com isso. Ana, eu não tava assistindo um filme pelo, pela Netflix, por exemplo, e o filme acabou travando. Aí eu fui fazer um teste de velocidade pra ver como que tava, e tava abaixo do que eu contratei. Eu posso abrir uma, uma reclamação na operadora por conta disso? Pode, pode sim, Giovana. É, caso você, caso lá na operadora
2: não resolva, aí você pode abrir uma reclamação na Anatel ou no Procon, tá? Na Anatel, geral, é específico pra isso, mas costuma demorar um pouco mais. No Procon, é mais Rápido. Então,
1: qualquer um dos dois, né? tanto a Natel quanto o Procon, é, vai resolver a sua situação. Aquela porcentagem que a operadora tem que entregar. Eu não lembro qual é a porcentagem, mas é, se estiver acima daquilo, tudo bem. Tudo bem. Tem, na verdade, dois Dois parâmetros, né? Que é 80%, que
2: é a velocidade contratada. que é E 40%, desculpa, é... eu troquei porque o nome é... é bem complicado. É só um minuto. 80% é a velocidade contratada, Smith. E 40% a velocidade instantânea.
0: É totalmente complicado né? esse mundo aí das operadoras. É realmente muito confuso ainda isso para as pessoas. Espero que elas consigam cada vez mais se alinhar né? nisso tudo. E em questão aos jogos, é aquela lei que sete dias né, o consumidor tem para desistir da compra, se aplica também em produtos digitais?
2: Aplica sim. A lei ela não faz qualquer distinção entre a aplicação para produto digital. Então, aplica sim. Mas é importante lembrar que o consumidor deve agir de boa fé. né? Se ele está desistindo da compra daquele jogo digital, ele tem que pagar aquele jogo do contador do celular. Senão, ele está agindo de má fé. Isso é vedado pelo, pelo Código de Defesa do Consumidor. Não pode.
0: Também vale aí a questão de craquear né, os jogos. Os programas também é ilegal para a galera aí que sempre acaba perguntando. Isso também é muito importante para todo mundo saber. Mas raramente, né? A operadora, por exemplo, Photoshop, Adobe, sabe quando a pessoa craqueou, porque se ela craqueou, ela já para de emitir né um sinal online e fica muito difícil. Como é que você vê, Ana, um jeito das operadoras realmente irem atrás, ou você acha que depois que o cara craqueou, ele vai fazer de novo, ele vai procurar outro programa? Teria uma saída para isso?
2: Muito complicado. Jeito de, de ver, tem, né? Mas eu acredito que a fiscalização ela sai muito mais caro, né? Para essas empresas do que ir atrás, gente. E eu acho que quem, quem faz isso normalmente faz novamente. Assim. Claro que eu acredito que as pessoas elas podem mudar, né? Exatamente. Eu, minha opinião pessoal, eu acho que não. Quem, quem faz isso vai continuar repetindo.
0: E pra galera que também curte aqui o Sinfonexp no Nexp Podcast, né? O nosso podcast musical. É uma pergunta muito importante, né? Pra começar aí 2021, bem, quem sabe quando tivermos vacine e os eventos de volta <risos> e a galera puder se reunir. É uma pergunta aqui que é bem com e isso até já aconteceu comigo também, né? Um exemplo assim: eu fui em um barzinho com os amigos e tinha uma banda tocando. A gente adorou a banda, mas na hora de pagar tinha aquele vac valor do couvert, né? No bar nenhum aviso de cobrança. Você pode se negar a pagar, né, o couvert? Se
2: não havia aviso, você pode sim é, se negar a pagar. Para que seja obrigatório o pagamento do couvert, tem que ter o aviso na entrada, que é, assim, o ideal, mas se tiver no cardápio, por exemplo, também pode ser obrigatório. Tem que ter um tipo de aviso prévio. O consumidor só não pode ser surpreendido na hora da conta, né? Ver a conta e vai lá e tá o aviso cobrando. O couvert cobrando, não pode.
0: Nesse caso. E se o aviso for somente digital, né? Se tiver um aviso no Instagram, no Twitter, no Facebook e não tiver um aviso no próprio estabelecimento, isso é válido?
2: Não, não é válido. Por isso não pode presumir, né, que o consumidor tenha visto aquele aviso. Às vezes o consumidor nem segue aquele restaurante na rede social. O aviso do consumidor nem tem a rede social. Então assim não pode presumir isso. O aviso na rede social não não serve como parâmetro para a obrigação de pagar o covão
0: eu tenho uma pergunta aqui Ana e você já invade um pouco mais assim um programa que ainda será lançado né em 2021 que foi sobre os perigos digitais assim da internet aqueles desafios como homem pateta baleia azul é, isso já seria um crime né, mais grave né uma pessoa que incita assim uma a violência eu até queria saber assim de você o que que acontece né quando uma pessoa denuncia assim um crime né, digital ou até esses desafios de internet, o que acaba pegando para quem comete esses atos?
2: Esse tipo de crime, ele vai ter uma investigação policial, aí vai ter a denúncia, vai apurar realmente os responsáveis e pra ver se realmente encontra, né, a responsabilidade daquelas pessoas, qual é a gravidade daquilo, mas isso é muito sério, né, tem que ser apurado sim, tem que ser investigado sim, e a pessoa tem que ser denunciada assim e condenada, se ela realmente for, for realmente culpada, né, mas assim falar direitinho, né, o que que acontece, né, eu, eu vou ficar te devendo, pois realmente não é minha área.
0: E aí agora, partindo para um lado um pouco mais pessoal, assim, o que eu iria que você falasse, como é que você vê a internet nos dias de hoje e o quanto que a gente pode explorar, né, até dentro da sua profissão e até fora, até você conhecer novos ambientes, assim, como é que você vê a internet nos dias de hoje e se vai continuar né? nesse período pós-pandemia?
2: Então, A internet hoje, se ela for bem utilizada, com moderação, eu acho que é um excelente meio, tanto de crescimento pessoal, quanto de crescimento profissional, quanto de de crescer mesmo, porque tanta coisa disponibilizada na internet, eu fico pensando, se a pandemia ocorresse na época que não tinha internet difundida como é, acho que seria muito mais difícil, porque a gente, com a internet, a gente tem uma aproximação muito grande das pessoas, claro que não é a mesma coisa, né, do, do pessoal, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande de fazer curso, de conhecer a pessoa, de especializar, desde que usada com moderação, ou desde que você é, não se compare com as outras pessoas, não ache que a vida das pessoas são perfeitas, porque não são, para que você não adoeça, porque infelizmente tem muita gente adoecendo por conta da internet, então assim, deve tomar muito cuidado, mas se usada de forma correta, a internet é muito boa assim, e mesmo após a pandemia, eu tenho realmente a intenção de continuar com isso aqui quem sabe, eu não posso trabalhar com isso aqui, de alguma forma, né,
1: e mais ainda, então assim, tudo aos poucos, tudo com moderação mas eu tenho essa intenção sim Então você pensa em alguma possível chance de você ser pegar a internet, o Instagram o YouTube, você tem remuneração? Penso, penso sim. O YouTube ele tem a monetização, né? O site,
2: dependendo do você coloca também tem podcast também. É dependendo, né, de, de empresas sérias também. É uma é um uma ideia, né? Mas assim, tem que analisar com muito cuidado, até porque você tem uma certa segurança, né? Eu tenho uma certa segurança na profissão, porque e a internet já não tem tanta essa segurança. Eu penso mais por gostar muito do que eu faço aqui, por saber que você pode usar a sua profissão de pra ser útil, né, para a sociedade de alguma forma. Mas, mas eu penso sim, mais nesse, nesse caminho aí que eu disse.
0: Ah, e pode apostar que só esse trabalho que você já vem fazendo, né, que é totalmente gratuito, com certeza lá na frente seria, será, né, recompensado. E eu queria saber se você tem planos de sair do interior de Minas, quem sabe vir para São Paulo ou para alguma outra mega cidade assim, até, quem sabe, história e a fama e você seja até <risos> obrigado a mudar.
2: Então, é, meu esposo é advogado também, é, e a gente veio pro o interior porque ele passou no um concurso aqui, procurador do município de Curvelo. E ele estuda para Juiz Federal, eu estudo para Defensora Pública também, é que é um, algo que eu pretendo ser. Por enquanto é algo que eu pretendo ser. Então, é como a gente não sabe onde a gente irá, né, quando passar no concurso, então provavelmente eu sairei daqui, seja por, por questão de concurso. Pela questão da internet, eu acho meio, meio difícil, porque a internet te, te dá essa possibilidade de estar de em qualquer lugar para trabalhar, né? Acho que mais se essa questão do
0: com o mesmo. É, a palavra preconceito é um pouco muito, muito forte, na verdade, né, então, a gente usa aqui, alguém já virou a cara, assim, pra você, quando você viu que você era advogada e tava entrando nesse meio da internet, ou até amigos, pessoas próximas disseram, ah, isso não vai dar certo, se você recebeu, assim, essa negativa de pessoas próximas?
2: Não, na verdade, não. Graças a Deus, assim, as pessoas que estão próximas a mim, elas me deram, muito apoio é, Mas acreditavam mais do que eu mesmo Na verdade, que iam gerar frutos disso. Mas não virar a cara O preconceito, mas assim Você não ter o incentivo Necessário, assim, às vezes De amigos, de assim De compartilhar, né Ao que você publica é, De divulgar, então assim Não é bom esperar muito das pessoas né? Porque às vezes, as pessoas Às vezes nem pensam né, que assim, pode Te ajudar dessa forma, mas eu nunca eu sofri preconceito por, por estar divulgando isso, não. Pelo contrário, eu tive mais assim, incentivos do, do que preconceito. Acho que até mesmo pelo,
1: pelo, que eu, pelo que eu tô fazendo, né? Acho que mais por essa questão mesmo. E aqueles colegas de profissão que pediram clientes pra você e você acabou negando? Eles viraram a cara pra você? Como que foi a reação deles? Bem tranquilo. Eu falei que no caso específico não era é, a cidade que a pessoa residia,
2: né? Mas e que eu também não ia arriscar isso, porque na verdade... eu tem, querendo ou não, é o dela, né? Então eu não posso indicar alguém sem que eu tenha certeza certeza, né? Que a pessoa vai fazer o trabalho correto, então assim até porque eu não conheço pessoalmente né o, o, o futuro cliente, né? Que seria daquela pessoa mas virar a cara não, a pessoa entendeu se ficou com raiva não demonstrou que ficou
0: E onde a gente encontra né todo esse mundo, todas essas redes sociais, as plataformas da Ana, é onde a gente pode encontrar tudo que você oferece é mais uma vez aí deixa para galera que tá nos escutando como é que pode entrar em contato com você e cada um deles desde o Instagram até o e-book.
2: Então, é tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube, é direito descomplicado para leigos. Só o site que o domínio direito descomplicado para leigos já estava utilizado, então é o é www.descomplicandodireito.com.br, que pode me encontrar e no Instagram tem todos os os, as maneiras né, de entrar em contato comigo, seja por direct, por e-mail, por whatsapp tá tudo lá certinho tá? quem pra quem tiver interesse. Então é
0: isso, galera. Fica aí a dica pra vocês entrem em contato com a Ana depois que vocês escutarem esse podcast aí, é o segundo episódio do ano justamente pra tirar algumas dúvidas principalmente desde o cinema até aquele filme que você baixa, eu sei que você baixa totalmente irregular mas fica aí as dicas, Ana Você o seu tempo pra gente de uma forma bem legal, Ana só agradecer você e é uma parceria que você tem aqui com o Nexp, a gente vai sempre estar tá divulgando e tá indicando também, né, quando alguém perguntar, a gente já sabe que a gente cá foi é um prazer gigante ter você aqui no Next Podcast. É
2: um prazer enorme quero agradecer muito pela oportunidade, é uma honra pra mim. Muito obrigada e precisando, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, pessoal.
0: Também agradecendo ela que fez a sua estreia e agora vai estar sempre destilando a sua voz aqui no Next Podcast, Giovana Maciel, mais uma vez aí, nesta parceria.
1: Obrigada, Next, por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer também a Ana por ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo.
0: Então é isso, galera. Vocês já sabem como fazer pra entrar em contato com o Next Podcast. É só mandar o seu contato lá para o podcast arroba, nextbr.com também entrar no nextbr.com no nosso site, tem umas matérias muito legais lá para você, totalmente independente e alternativo, sou Clau Simões, vou ficando com mais uma entrevista aqui do Nextp. siga-nos nas redes sociais no Instagram, entre em contato com a gente a gente sempre quer saber o seu feedback segue lá Ana, entre em contato com ela, fala que você veio do Nextp. a gente ganhar pontos também, e a gente sempre agradece, e essa foi mais uma edição do Nextp entrevista dentro do Nextp Podcast Muito obrigado a todos Opinião De um jeito Totalmente alternativo Você ouviu O Nexp Entrevista